0: Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton ergo. C'est une émission qui vise à rendre la littérature en ergothérapie et en sciences de l'occupation plus accessible. Pour cela, je prends un article relié à l'ergothérapie et ou aux sciences de l'occupation. Je vous en parle et je vous dis aussi ce que j'en ai pensé. Les liens avec la pratique de l'ergothérapie, l'évolution de la profession et des professionnels. Je suis Clémence et aujourd'hui je vous présente l'article Théorie qui émerge du quotidien de la pratique communautaire de l'ergothérapie. Écrit par Michel Herbert, Brigitte Maheu et Louise Potvin. Publié en 2002 dans le Canadian Journal of Occupational Therapy. Si j'ai choisi cet article et de vous parler et de réaliser une série sur la pratique communautaire, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une suggestion que j'ai reçue par message via la page Facebook de Cube ton Ergo. Ensuite, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'interpelle, pour lequel j'ai réalisé une communication, un article, lors des journées nationales de l'ergothérapie, consacrée à la pratique auprès des enfants, en juin, bref. Et pour finir, je trouve que la série précédente sur l'habilitation conduisait à cette réflexion sur la communauté. Si, en tant que professionnel, on souhaite habiliter à l'occupation, permettre aux personnes de s'engager dans des occupations dans leur environnement, il faut agir à ce niveau, agir l'évolution sociale permettant l'accessibilité à tous et à toutes aux occupations. Peut-être il faut agir au niveau des communautés, mais est-ce que c'est vraiment ça de la pratique communautaire Ce terme n'a pas le même sens dans toute la francophonie. En France, ce terme n'est vraiment pas à la mode politiquement parlant. Donc pour moi, cette série a aussi vocation à comprendre ce terme, à voir à quoi il fait référence dans la pratique pour mieux se l'approprier et mieux pouvoir le revendiquer et faire évoluer la pratique. Concernant les autrices, ce que je peux vous dire c'est vraiment surtout ce qu'il y a sur l'article. J'ai cherché un petit peu sur le net mais eu des difficultés à préciser et réactualiser les informations. Donc Michelle Herbert, elle est docteur, professeure adjointe au programme d'ergothérapie à l'école des sciences de la réadaptation à l'université d'Ottawa. Brigitte Maheu est docteur et professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et Louise Potvin est docteur et professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire Approche communautaire et inégalité de la santé. Pour ce qui est de la revue, c'est le Canadian Journal of Occupational Therapy AK, Revue canadienne d'ergothérapie, c'est une revue bilingue, français, anglais, à destination plutôt des ergothérapeutes, revue par les pairs, dont l'ambition est de diffuser des connaissances sur les théories, la pratique, les recherches qui permettent de faire évoluer la profession. Maintenant que les présentations sont faites, que nous dit l'article Initialement, l'ergothérapie s'est implantée en structure, en institution, mais aussi dans des communautés. Et cette implantation dans les communautés s'est accrue face aux enjeux de santé des populations et la reconnaissance des bienfaits d'une action dans le lieu de vie naturel des personnes. Cette évolution est également la résultante de politiques budgétaires, des diminutions de temps d'hospitalisation. C'est donc un contexte socio-économique qui conduit les politiques de santé à déplacer les soins en institution vers le lieu de vie, vers les communautés. Ainsi, la pratique communautaire s'est construite sans recommandation ou guide de pratique. C'est dans la confrontation au système, aux enjeux, aux populations, que les ergothérapeutes ont ajusté leur pratique et transposé leurs connaissances. Des théories ont donc émergé, des théories d'usage. Et ces théories d'usage sont à confronter aux théories de référence, qui correspondent aux savoirs fondamentaux de la discipline, ici de l'ergothérapie. Cette confrontation permet de discuter, de critiquer et de faire émerger les nouveaux savoirs et de savoir si les pratiques sont cohérentes avec le fondement de la profession et ainsi pouvoir développer des recommandations de bonnes pratiques et des lignes directrices. C'est ce que l'article va tenter de faire. Tout d'abord, les théories de référence pour la pratique communautaire. Les autrices s'appuient sur le fait que les pratiques professionnelles s'ancrent dans des postulats idéologiques qui permettent la construction d'un socle de connaissances scientifiques spécifiques à chaque discipline. En ergothérapie, les postulats idéologiques correspondent à 1. L'occupation donne sens à la vie et c'est un déterminant de santé important. 2. La personne est unique, elle a sa propre valeur, la capacité de faire des choix. C'est un être social et spirituel. 3. L'environnement modifie l'occupation et inversement. 4. La santé est dépendante de la capacité des personnes à faire des choix concernant leurs occupations. 5. La pratique centrée sur la personne se fait dans le cadre d'un partenariat actif. C'est en s'appuyant sur ces valeurs que la discipline construit son savoir, évolue, et la pratique professionnelle correspond à la traduction de ces évolutions, concrètement, dans le quotidien. Ce sont ces valeurs qui ont permis de construire le modèle canadien du rendement occupationnel, MCRO, puis MCREO, puis plus rien du tout. Mais ces postulats se retrouvent également dans le modèle de l'occupation humaine, MOH, L'Occupational Performance Model, Personne Environnement Occupation Model, PEO, entre autres. Ce sont tous des modèles ergo qui sous-tendent, qui se construisent sur les postulats précédemment cités et qui développent de nouvelles connaissances. Ce sont des théories de référence au cœur de la discipline, alimentant la pratique. Ça, c'était pour l'ergothérapie de façon générale. Pour ce qui est de l'ergothérapie communautaire, il y a peu de théories de référence. Elles ne sont pas encore développées. Les autrices ont retrouvé dans la littérature l'importance des services communautaires pour développer et renforcer les services existants. On pourrait parler d'hospitalisation à domicile, dans un langage franco-français. C'est ce qu'on appelle les HAD. D'autres auteurs et autrices proposent une pratique communautaire centrée sur l'individu, la personne, ses capacités, ses aspirations. Pour faire un parallèle franco-français encore, ce sont les SAVS, SAMSA, CESAD. Enfin, c'est ce que j'en comprends. D'autres présupposent une orientation de la pratique tournée vers la prévention et la promotion de la santé. Parmi toutes ces théories de référence construites, pensées, il est important de distinguer à qui ça s'adresse et pourquoi, et dans quel objectif. Maintenant, les théories d'usage pour la pratique communautaire en ergothérapie. Les ergothérapeutes qui pratiquent un milieu communautaire se sont servis de leur savoir théorique et de leur expérience clinique en structure pour ajuster leur comportement leurs pratiques, dans un milieu différent. Ces adaptations permettent de construire des théories d'usage. C'est en quelque sorte le savoir caché dans l'agir professionnel, nous disent les autrices. Ce savoir qui se développe dans la pratique professionnelle, grâce à sa réflexion, on élabore des théories dans et sur l'agir pour construire et élaborer des interventions qui semblent être pertinentes. Les théories d'usage, issues de la réflexion sur la pratique quotidienne des ergothérapeutes construites par les ergothérapeutes, correspondent à la description des Pratiques particulières. Les autrices nous précisent qu'une étude a eu lieu en Grande-Bretagne, en milieu communautaire, où les ergothérapeutes, dans l'équipe de première ligne, avaient la préoccupation de l'indépendance maximale et de la pleine intégration sociale des personnes. Cela a été réalisé via les aides techniques, les réadaptations, les aidants naturels et leur accompagnement. Pour le Québec, ce type de pratique correspond aux CLSC, les Centres locaux de santé communautaire. Ce sont des établissements de première ligne, dans la communauté, qui offrent des services de santé ou sociaux, curatifs, préventifs, réadaptatifs ou de réinsertion sociale. Et ainsi, le rôle de l'ergothérapeute dans ces structures est de faire le lien entre les services hospitaliers, de rééducation, réadaptation et le retour à domicile, de permettre le maintien à domicile dans le milieu naturel et d'améliorer la qualité de vie. Donc, donc, dans le cadre des CLSC, les ergothérapeutes vont fréquemment évaluer les capacités fonctionnelles, attribuer des actes techniques, adapter le domicile. Les ergothérapeutes réalisent également des tâches administratives, telles que la rédaction de rapports, la recherche de ressources, de partenariats, la gestion des services. Ainsi, ces ergothérapeutes ont moins d'action en ce qui concerne l'éducation et la prévention. Donc, si on regarde les théories d'usage... Les ergothérapeutes ayant une pratique communautaire vont centrer leurs interventions autour d'une autonomie fonctionnelle, le maintien à domicile. Et cela nécessite d'être mis en regard des théories de référence pour faire ressortir une idéologie disciplinaire de la pratique spécifiquement communautaire. L'article va se consacrer dans cette partie à une enquête sur la pratique des ergothérapeutes en CLSC au Québec. Cette enquête a déjà fait l'objet de deux publications, tout comme les résultats détaillés. Le but de l'enquête est de documenter le quotidien de la pratique des ergothérapeutes dans ces structures. Ainsi, en 1998, tous les ergothérapeutes travaillant en CLSC ont été invités à participer au travers d'un questionnaire pour renseigner, pour renseigner leur profil démographique, le contexte de travail, les accompagnements proposés face aux déficits physiques, cognitifs, aux troubles de santé mentale, aux maladies en phase terminale. Puis, pour renseigner leur opinion sur la formation par rapport à la pratique communautaire et le travail en CLSC, 249 ergothérapeutes ont répondu, soit 88%, et cela a permis d'élaborer des théories d'usage. Parmi les répondantes, 60% avaient plus de 5 ans d'expérience en tant qu'ergothérapeute, mais moins de 5 ans en CLSC. Les équipes sont majoritairement pluridisciplinaires, en vue du maintien à domicile, avec 5 à 10 personnes rencontrées par semaine pouvant aller jusqu'à 5 interventions. Le temps de travail des ergothérapeutes est principalement la rédaction de comptes rendus et les liens avec les personnes. Ensuite, l'article parle un peu des délais pour y accéder, mais je vous laisserai jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Les ergothérapeutes répondantes ne se jugent pas assez préparées pour la pratique communautaire, mais apprécient beaucoup ce mode de pratique. Les personnes rencontrées dans ce cadre sont le plus souvent des personnes âgées, avec un déficit physique, des personnes âgées en perte d'autonomie. Ces interventions concernent l'évaluation du domicile, de l'autonomie, l'adaptation de l'environnement, et l'aide aux aidants. Plus spécifiquement, deux types de pratiques ont été mises en évidence par rapport à l'intervention proposée, en fonction du type de déficit. La méthodologie pour identifier cela est décrite dans l'article, mais dans un souci de lisibilité, je vous en fais grâce. Puis, de toute façon, l'article est disponible en ligne et dans la description de ce podcast, donc maintenant que c'est dit. On retrouve, pour une minorité d'ergothérapeutes, une évaluation globale, systématique, avec un regard spécifique sur l'adaptation des activités et la recherche de nouveaux intérêts, et l'accompagnement des proches aidants. Le second type de pratique, le plus majoritaire, correspond à des évaluations de l'autonomie fonctionnelle, en systématique, et moins d'intervention. Cette analyse a permis d'identifier trois théories d'usage issues de la pratique communautaire des ergothérapeutes en CLSC. La première théorie d'usage concerne le traitement des demandes de services. Les autrices nomment cette théorie « une pratique de l'urgence pour répondre aux pressions organisationnelles. Cela fait référence aux pressions de productivité et d'efficacité dans le contexte d'une prestation. L'ergothérapeute s'est beaucoup développé, notamment dans les CLSC, et cela a conduit à une augmentation de la liste d'attente, Ces interventions étant plus plébiscité que le recrutement de professionnels. Cette pression de la liste d'attente conduit à avoir des interventions d'urgence, c'est-à-dire réaliser beaucoup d'interventions mais peu de suivi moins de cinq rencontres, on a dit, et on retrouve une priorisation des situations. Ainsi, lorsque les personnes arrivent avec un déficit physique, moins de la moitié des ergothérapeutes font aussi une évaluation cognitive et psychologique ou sociale, et ou s'intéressent aux intérêts des personnes ou de l'accompagnement vers de nouvelles activités. Les ergothérapeutes font des interventions associées au déficit. C'est une restriction auprès des personnes qui permet d'accompagner plus de monde et plus rapidement. La seconde théorie d'usage qui a émergé dans l'analyse correspond à une pratique centrée sur l'autonomie de la personne. Cela renvoie au rôle d'expert en autonomie des ergothérapeutes. Comme en CLSC, les personnes rencontrées sont surtout des personnes âgées en perte d'autonomie. Dans les activités de vie quotidienne, les ergothérapeutes axent leurs interventions sur, les bilans, sur le bilan de l'autonomie et l'aménagement du domicile, avec plus ou moins l'attribution d'êtres technique. Donc, beaucoup d'évaluations, surtout cette théorie d'usage est donc en cohérence avec la théorie de référence de l'ergothérapeute, qui consiste à l'importance de l'autonomie fonctionnelle, mais s'ajuste un peu moins avec l'évolution de la profession observée ces dernières années. Donc, même si l'évaluation est importante pour construire le plan d'intervention, ça ne devrait pas être une fin en soi pour l'ergothérapeute dans son intervention. La troisième et dernière théorie d'usage aborde spécifiquement la pratique centrée sur le déficit. C'est-à-dire que les autrices ont identifié lors de l'étude que les interventions sont concentrées principalement sur les déficits principaux identifiés et qui motivent la rencontre. Il y a finalement peu d'ergothérapeutes rencontrés qui développent élargissent leur regard vers l'adaptation des activités ou la recherche de nouveaux intérêts. L'ensemble des résultats sont présentés, c'est le temps de la discussion. Les autrices rappellent que les théories d'usage correspondent aux confrontations des théories de référence et à ce qu'il se passe vraiment dans la pratique. Ces théories d'usage viennent soutenir la pratique quotidienne. Les théories d'usage et de référence doivent donc avoir une certaine cohérence pour que la pratique soit cohérente. L'étude présentée a permis de rendre compte de théories d'usage. Désormais, il faut les confronter aux théories de référence pour savoir s'il est nécessaire de se réajuster au niveau des théories d'usage ou au niveau des théories de référence. Donc ici, les théories d'usage sont fortement conditionnées par le manque de ressources humaines avec une priorisation en fonction de l'urgence et une limitation du rôle pour répondre spécifiquement à cette urgence. En plus de prioriser les interventions, se centre sur le domaine bien identifié de l'ergothérapeute en tant qu'expert de l'autonomie et de l'aménagement de l'environnement. Cette réduction de la pratique à l'environnement et l'autonomie est le résultat de contraintes organisationnelles pour le service et donc un besoin de productivité. Ainsi, les croyances et les valeurs fondamentales de l'ergothérapeute annoncées par l'Association canadienne des ergothérapeutes ne sont pas vraiment en accord avec cette pratique communautaire en CLSC. On retrouve pas ou peu de centration sur la personne, ses besoins, ses envies et plus de centration sur le service, son organisation et ses contraintes. Il n'y a pas de vision holistique, mais une réduction de la vision sur les déficits prioritaires à compenser pour assurer l'autonomie et la sécurité dans un environnement propre. Et non pas sur la qualité de vie et l'engagement dans des activités. L'occupation humaine est alors réduite aux activités de vie quotidienne en vue de maintenir la personne à domicile. Cet éloignement entre la théorie de référence et la théorie pratique, la théorie d'usage, est fait en raison de contraintes organisationnelles. Et ce n'est pas propre à la pratique communautaire, mais ça se retrouve dans de nombreuses pratiques pour de nombreux professionnels, et notamment des professionnels de santé. Cela a déjà été étudié. Les études précédentes sont en faveur d'un réajustement des théories d'usage. C'est-à-dire que lorsque la pratique diffère trop des théories de référence, on modifie la pratique pour se rapprocher des théories de référence. Or, ici, dans le cadre des ergothérapeutes en CLSC, on retrouve une transformation de leur pratique vers une pratique d'urgence, centrée sur l'autonomie fonctionnelle, et sur le déficit qui motive l'intervention. On s'éloigne des théories de référence mises en avant par l'association canadienne des ergothérapeutes. C'est un peu comme si, ne disent les autrices, le manque de cohérence entre les théories d'usage, c'est-à-dire la pratique quotidienne et les postulats fondamentaux de la discipline que l'on appelle les théories de référence, n'est pas assez important pour modifier la pratique. Ce manque de cohérence ne justifie pas encore que l'on se réajuste. Parmi les répondantes, globalement, une sur trois avait une pratique plus globale, plus holistique, orientée vers l'accompagnement des proches dents et l'exploration de nouveaux centres d'intérêt. Cette pratique est plus en accord avec les recommandations de l'ACE, l'Association canadienne des ergothérapeutes, et en y regardant de plus près, les ergothérapeutes qui ont cette pratique sont celles qui exercent depuis le plus longtemps en ergothérapie et en CLSC, et dans des CLSC qui ont des ergothérapeutes depuis plus longtemps. Tout cela pose la question de savoir si cette ancienneté, cette expérience supplémentaire, fait que les ergothérapeutes sont moins influencés par les contraintes organisationnelles, ou alors si ces années de pratique ont permis de construire une identité professionnelle plus forte, et donc plus résistante aux contraintes institutionnelles. Le manque de ressources humaines, la pénurie des professionnels, est présent, pas seulement pour les professionnels de santé, mais dans les ressources de santé publique et donc tous les services de santé sont confrontés à une augmentation de la charge de travail. Il est aussi renseigné dans la littérature que les professionnels de santé et du social sont partagés entre les valeurs professionnelles orientées vers les personnes accompagnées et leur bien-être et la pression des institutions qui demandent toujours plus de productivité. Compte tenu des politiques actuelles et enjeux économiques, ces pressions institutionnelles risquent de perdurer, donc les théories d'usage développées face à ces contraintes sont conduites à persister. Or, cela met le professionnel dans une situation inconfortable, qui, nous dit l'article, peut conduire à une crise d'identité professionnelle. Car les théories de référence, qui doivent correspondre au fondement stable de la profession, sont supplantées par des pressions organisationnelles beaucoup plus mouvantes, et donc les professionnels ne savent plus vraiment ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent le faire, pourquoi elles le font. Le fait d'avoir un enseignement et des modèles qui transmettent les valeurs et les croyances fondamentales de la profession est très important. Ce sont des déterminants essentiels disciplinaires et ils permettent de construire l'identité professionnelle. L'ergothérapeute se définit par rapport à son identité face aux activités significatives ou à l'occupation humaine dans la façon où ces éléments s'articulent avec l'autonomie fonctionnelle. L'idéologie disciplinaire des ergothérapeutes aide lorsqu'il est nécessaire de prioriser certaines interventions. Cela devrait aussi pousser les ergothérapeutes à avoir des interventions plus centrées sur la personne et leurs occupations perturbées. Puisqu'en milieu communautaire, comme l'a souligné l'étude, les ressources sont limitées et le resteront, cibler l'autonomie dans les activités significatives est acceptable, plus que de réaliser l'évaluation et de déléguer l'intervention, ou seulement informer de la situation à l'équipe. L'ajustement des interventions en raison des contraintes organisationnelles aboutit de fait à des effets pervers. En effet, cela demande de s'ajuster en permanence à un système changeant, instable, incertain. Cela se répercute sur l'identité professionnelle qui devra également s'adapter et se refaire. Par conséquent, la pratique de l'ergothérapie dans les équipes multidisciplinaires sera plus diffuse, plus diverse, plus variée en fonction des environnements. La conclusion de cet article, c'est que cette enquête sur la pratique de l'ergothérapie en CLSC du Québec a mis en évidence les particularités de ces pratiques. Les informations recueillies ont permis de confronter les théories de référence et les théories d'usage. Il semble pertinent de poursuivre la réflexion sur la pratique de l'ergothérapie en milieu communautaire. Et pour garder du sens et de la cohérence dans ces milieux de pratique, il faut être bien formé aux théories de référence pouvant supporter la pratique. C'est important de bien consolider ces savoirs et de connaître leur importance dans le développement de cette pratique. Les ergothérapeutes exerçant dans ces structures devraient avoir un regard critique sur les théories d'usage qui se développent et les confronter aux théories de référence pour articuler une pratique qui leur ressemble et qui leur permette de s'épanouir. Mais pour cela, il est aussi nécessaire d'approfondir les connaissances sur les interventions, les approches et leur efficacité pour mieux se positionner face aux contraintes organisationnelles. Ce serait également des théories à diffuser pour développer la réflexion des ergothérapeutes sur leur pratique et mieux préparer les étudiantes et les étudiants à cette pratique. Il faut donc soutenir la recherche dans ce domaine, favoriser la participation des professionnels de terrain pour améliorer et consolider les connaissances. Voilà, l'article est terminé. Je vais vous partager ce que j'en ai pensé maintenant. Par où commencer Les éléments faciles à prendre en compte. L'article est de 2002, il y a plus de 20 ans maintenant. J'oserais dire que c'est vieux et globalement d'autres écrits ont été diffusés sur le sujet depuis. Toutefois, c'est intéressant parce qu'il s'intéresse à une pratique nouvelle pour l'époque. Et je trouve intéressant de voir comment on s'y prend pour étudier une nouvelle pratique. Comment on la regarde Ça donne des idées pour les prochains développements professionnels. Un autre élément, c'est la revue. Encore, le Canadian Journal of Occupational Therapy. Pour la série précédente, c'était déjà la même revue. Je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat rémunéré pour parler de cette revue. Mais certaines, mais certaines contraintes s'imposent à moi. Déjà la langue. Comme je souhaite que mes articles soient aussi en français, le Canadian Journal à l'avantage d'être une revue bilingue. Ensuite, le thème. Ici, la pratique communautaire. J'ai pas vraiment fait d'historique du terme ou une recherche approfondie du vocabulaire utilisé en francophonie, mais j'ai l'impression que le terme communautaire est très géographiquement situé sur la partie est du Canada. Quand on regarde ailleurs, et notamment pour la France, que je connais le mieux, ce type de pratique existe, mais ne porte pas ce nom-là. Et troisième raison c'est peut-être aussi que le Canada a plus de moyens pour financer pour produire ce genre d'études et comme cela traite de la pratique spécifique du Canada c'est plus facilement publiable dans un journal canadien en ergothérapie. Si on aborde plus spécifiquement le contenu de l'article déjà il aborde un contexte québécois ça pourrait être intéressant de se demander ce qu'il en est du reste de la francophonie j'aime beaucoup le lien avec la théorie d'usage et la théorie de référence, je trouve que ça fait sens. Ce sont des notions que j'ai découvertes au travers de cet article, mais qui me parlaient vraiment. Et je trouve que ça aide bien à faire la part des choses entre les grandes théories, celles que l'on apprend lors de la formation, celles qu'on a du mal à voir leur application, celles qui nous donnent l'impression de perdre parfois un petit peu de temps, et l'application clinique, la traduction dans la pratique, qui sont forcément différentes puisque la théorie ne peut jamais vraiment rendre compte de ce qui se passe sur le terrain et des évolutions qui s'y trouvent. Il y a aussi l'intérêt de voir comment les deux s'organisent et comment l'un soutient l'autre et fait évoluer en même temps la théorie de référence. Il y a une chose qui m'a interpellée dans cet article, c'est que finalement, on se retrouve plus ou moins tous et toutes dans la même situation, avec une augmentation des listes d'attente, avec un choix à faire entre voir plus de personnes en s'éloignant de nos théories de référence ou avoir une pratique plus cohérente avec nos théories, mais voir moins de monde, ce qui plaît moins à l'institution. Je pense que c'est une question très partagée. Et là où je trouve ça triste, mais d'un autre côté, je n'ai pas de moyen de changer ça, c'est que même s'il est identifié qu'il y a un manque de cohérence, il n'y aura pas de modification de la pratique en raison des contraintes institutionnelles. Cette cohérence n'est pas encore assez forte. Mais qu'est-ce qui se passera quand cette cohérence sera trop forte Est-ce qu'on sera complètement désincarné et perdu dans notre pratique, dans notre identité professionnelle. Je trouve ça particulièrement frustrant de se dire qu'on n'est pas à l'aise avec notre façon d'agir, que le constat est posé, qu'on sait identifier d'où ça vient, pourquoi ça vient, et qu'on sait comment on aimerait mieux agir, mais qu'on n'a pas les moyens pour faire évoluer les choses. C'est une phrase qui m'est venue en tête pendant cette lecture, une petite maxime que je vous partage, l'idée de... Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure. Mais est-ce que c'est pour autant bien de se rassurer d'un constat aussi dommage Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir comment faire évoluer notre pratique, comment réajuster nos actions pour qu'elles soient plus cohérentes avec ce qu'on aime faire, avec qui on est en tant qu'ergothérapeute, centré sur les occupations et la personne Je sais pas, je vous pose la question. Pour conclure, merci à toutes et à tous d'écouter le podcast et de faire grandir le réseau. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos réflexions, vos commentaires, que ce soit en privé ou au travers des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager et à nous aider à faire grandir le réseau. Le collectif Occupe Ton Ergo se veut semer d'ergo réflexion. Alors c'est aussi à vous de jouer. Et surtout, surtout, merci.